0: Schneider Talks, o podcast tributário do Schneider Publiese. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Schneider Talks. Sou Flávio Carvalho, sócio da Unidade de Brasília do Schneider Publiese Advogados. O assunto de hoje já foi uma realidade muito cruel em nosso país e tem se tornado pauta diária das notícias econômicas, a correção monetária. Vamos conversar sobre os aspectos jurídicos da correção monetária e alguns dos seus impactos tributários. Hoje, contamos com a presença de Philip Schneider, meu sócio, e Guilherme Amarraque, nosso mais novo sócio do escritório. Guilherme, em primeiro lugar, parabéns pelo seu ingresso na sociedade. É uma honra e uma imensa satisfação tê-lo ao nosso lado para o crescimento do escritório. Importante lembrar, tanto o ingresso de novos sócios, quanto a modernização e expansão dos nossos canais de comunicação, como é o caso deste podcast, faz parte do projeto Schneider Pugliese 4.0, implementado no ano passado. Guilherme, já aproveito para lhe deixar uma pergunta. Como está a questão dos impactos da inflação na tributação da renda no judiciário atualmente?
1: Flávio, gostaria de agradecer a possibilidade de participar do podcast do Ginebio Pugliese e principalmente aqui expressar minha felicidade em integrar a sociedade ao lado de brilhantes advogados que eu sempre admirei. Em relação ao tema desse episódio sobre a tributação da correção monetária, os tribunais superiores firmaram entendimento, quando do julgamento do tema da correção monetária de balanço, no sentido de que tanto o IRPJ quanto a CSLL somente poderiam incidir sobre o acréscimo patrimonial, entendido como um incremento, uma geração de elementos patrimoniais novos. Nesse sentido, os tribunais superiores acabaram por afastar a incidência do IRPJ e da CSLL sobre o chamado lucro inflacionário na medida que a correção monetária não equivale a acréscimo patrimonial, mas simplesmente recomposição patrimonial em razão da inflação do período. Foi com base na, nessa jurisprudência consolidada dos tribunais é que o STJ vinha entendendo que a parcela da correção monetária dos resultados de aplicações financeiras não está sujeita ao IRPJ e à CSL. Inclusive existem duas decisões monocráticas da lavra dos ministros Regina Helena Costa e Mauro Campbell que transitaram em julgado exatamente nesse sentido, sem recurso da fazenda. Ocorre que atualmente, por influência das decisões provenientes do TRF da quarta região, o STJ passou a entender pela legitimidade da incidência do IRPJ e da CSL sobre o total dos rendimentos e ganhos líquidos nas operações financeiras, ainda que se trate de variações patrimoniais decorrentes de diferença de correção monetária pois se trataria de disponibilidade econômica decorrente do capital, acrescentando o valor nominal da moeda.
0: Filipe, você que tem mais de 20 anos de experiência na advocacia tributária, que vivenciou nossos anos de inflação galopante de mais de 30% ao mês, acredita que as empresas e seus tomadores de decisão estão preparados para essa realidade inflacionária que estamos vivendo? Como você vê essa situação?
2: Oi, Flávio tudo bem? Antes de mais nada, eu queria aqui... Parabenizar o Guilherme pela entrada na sociedade. Guilherme, a gente fica super feliz de ter você aqui nos nossos quadros, como sócio, participando ativamente, mais ativamente ainda da sociedade. Bem-vindo. Quanto à sua pergunta, Flávio, você pergunta se os contribuintes eles estão preparados. É interessante essa pergunta porque, só fazendo uma correção aqui, nos meus 20 anos de advocacia eu não participei de uma inflação galopante mas sim, eu me lembro, desde muito cedo, um país que vivia com a inflação, vivia com cortes de zeros. Né? É uma realidade que hoje aqui no Brasil a gente vê pouco. As pessoas se lembram muito pouco, quer dizer, as mais novas principalmente, né? elas não têm essa memória, vou até chamar de memória afetiva com a inflação, como a gente tinha lá atrás. O Brasil, como país, acabou, depois de muitas tentativas, encontrando o um caminho para combater a inflação. A inflação foi um grande mal uma trava para o crescimento do país. Então, o Brasil, finalmente, com o Plano Real, conseguiu efetivamente controlar o processo inflacionário. Você pergunta se as empresas estão prontas. Pois bem, eu acho que a grande maioria das empresas, elas não estão prontas. E por que, que não estão prontas? Porque, na verdade, quando o Plano Real ele foi inaugurado, quando ele foi implementado no Brasil, a gente está falando aqui de 1994. Logo em seguida, em 1995, veio a lei 9249. E a lei 9249, ela trouxe uma série de adaptações à legislação do imposto de renda, especificamente com relação à nova realidade do Plano Real. Então, a gente precisa colocar isso dentro de uma perspectiva, dentro de uma linha do tempo e ver que aqui no Brasil, a legislação do imposto de renda, ela sempre acompanhava ou ela trazia mecanismos para capturar adequadamente os efeitos inflacionários na economia, seja isso no custo dos bens produzidos e vendidos, seja isso no custo dos serviços prestados, enfim. A legislação do Imposto de Renda acompanhava de forma, digamos, adequada o progresso do processo inflacionário no Brasil. Com o Plano Real, a gente acabou vivendo uma realidade, ou vivendo uma ficção de que no Brasil não existia efetivamente a inflação. Ou seja, da noite para o dia, de 94 e 95, a realidade do plano real era de que o Brasil não vivia mais um processo inflacionário. Não existia inflação. A inflação era inflação zero. O que, que acontece? Como eu já tinha falado aqui, em 95 veio a lei 9249. E a lei 9249 ela acabou extinguindo a correção monetária de balanço. O que, que é correção monetária de balanço? A correção monetária de balanço é, na verdade, uma atualização dos balanços patrimoniais dos contribuintes, de forma a capturar efetivamente o que, que é uma correção decorrente da corrosão monetária, ou seja, da perda do poder de compra, que é a inflação, que é a correção monetária, e demonstrar efetivamente o que, que seria, né, dentro dessa, dessa realidade inflacionária, o que, que seriam efetivamente os resultados, os números da empresa. Então, os contribuintes, à época da inflação, eles tinham uma ferramenta de atualização que permitia que o operador, né, o leitor, o intérprete das informações financeiras pudesse discernir, pudesse claramente verificar o que que era, qual que era a realidade da empresa. A partir de 96, essa possibilidade ela deixou de existir. Ou seja, no Brasil, abraçamos a realidade de que o país não tinha qualquer tipo de inflação, que o país não tinha qualquer tipo de corrosão monetária e que o poder de compra de uma moeda, que no caso era o real, do, de, de um real, o poder de compra de um real, ele era estável, ele era permanente. Isso até que foi verdade. Então, se a gente pegar a história aí de 94 para cá, a gente viu que efetivamente houve uma estabilidade monetária no sentido de inflação, de controle da inflação, contudo, num determinado momento as empresas elas começaram a perceber que aquele um real de 1994 ou 95 já não tinha mais o mesmo poder de compra que aquele mesmo um real tinha, por exemplo, em 98, 99 ou até mesmo em 2000. O que, que acontece? O Brasil e os contribuintes eles viviam a ficção de inflação zero. É uma ficção por quê? Porque na realidade econômica, a gente tem uma estabilidade da moeda, só que essa estabilidade ela não é permanente. E não tem nada de estranho em não ser permanente. Né? O processo inflacionário, apesar de indesejado, ele ocorre em diversas economias. A gente pega agora na pandemia, qualquer jornal econômico, qualquer jornal, ele indica claramente que a inflação ela, ela está presente em, em grandes economias do mundo nos Estados Unidos, na Europa e aqui no Brasil também. Então, Flávio, voltando à sua pergunta, né, o contribuinte ele está preparado? Não, o contribuinte não está preparado. E por que não está preparado? Porque, na verdade, em 96 abraçou-se o ideal de que a moeda tinha uma instabilidade e abraçando-se esse ideal, a legislação do imposto de renda acabou por limitando eventuais ajustes monetários nas demonstrações financeiras e nos resultados econômicos das empresas e
0: até mesmo nos rendimentos oferecidos pelas pessoas físicas. Hoje a gente tem claramente no Brasil um fenômeno inflacionário que se a gente pega aí os últimos dois anos, a gente está tratando aí de, de é, PCA é... a mais de 10% ao ano. Então se a gente considera uma realidade que se você vai pela teoria econômica a gente tem uma estabilidade efetivamente com o plano real ali a teoria nominalista da, da nossa economia a gente não tem uma inflação mas a gente tem efetivamente na prática uma inflação que está aí atingindo patamares de, de 10 ou até mais é né, o que significa uma clara corrosão do patrimônio da, das empresas é nesse sentido não seria o caso dos contribuintes, das empresas, dos tomadores de decisão, realmente passarem a enfrentar o fenômeno inflacionário realmente como um, uma realidade que reduz o patrimônio das empresas e, ao reduzir o patrimônio das empresas, não deveria ser objeto de tributação pelo imposto de renda?
2: É que eu não diria que tem uma redução de patrimônio,
0: tá, Flávio. O que eu acho é que, na
2: verdade, a gente precisa distinguir um pouco a correção monetária, que é uma correção especificamente do poder de compra da correção econômica. Se a gente pegar a Lei 12.973, ela trouxe alguns, alguns mecanismos de fazer, de atualização, de avaliação de ativos, mas é uma avaliação econômica. Essa avaliação, ela, evidentemente, ela acaba protegendo, ela acaba reconhecendo adequadamente os elementos que compõem o patrimônio das empresas, né? A correção monetária, ela é uma redução do poder de compra. Né? ela tem um efeito forte nas demonstrações financeiras, mas, como eu já havia dito, a partir de 96, a gente não teve uma adaptação da legislação do imposto de renda que permitisse capturar e expurgar os efeitos da correção monetária efetivamente dos resultados das empresas. E o que isso significa? Significa que toda aquela tecnologia pré-94, pré-plano real, que permitia uma entre o que era correção monetária, ou seja, recomposição patrimonial e o que era efetivo ganho, toda aquela tecnologia ela acabou sendo perdida e hoje a gente trabalha como uma correção de forma genérica, sem fazer uma adequada segregação do que seria atualização econômica e o que seria correção monetária. E isso, inclusive, para fins tributários. Então, a gente tem aí os contribuintes, Acabam pagando imposto não sobre ganhos, não sobre acréscimo patrimonial, eles acabam pagando imposto sobre capital. Então, eu acho que existe um prejuízo, existe um prejuízo porque a norma ela não foi atualizada. Talvez o, o exemplo mais gritante seja o exemplo da tabela do imposto de renda da pessoa física, que nunca foi atualizada, considerando a correção monetária. Então, hoje, quem tem à disposição essa tecnologia legislativa, contribuinte ele está pagando imposto sobre algo que não é acréscimo e, infelizmente, precisa recorrer ao judiciário, né, como o Guilherme falou, para ter uma garantia de estabilidade de tributação efetivamente sobre os acréscimos e não sobre o capital.
0: Guilherme, Filipe, importantes considerações que vocês trouxeram, tanto da realidade atual do, do, da discussão no judiciário quanto esse importantíssimo histórico de como se deu a relação dos contribuintes ao longo dos últimos 20 anos, aproximadamente, com o fenômeno inflacionário e os impactos tributários desde decorrentes. Agora, eu gostaria de ouvi-los um pouco sobre os recentes julgamentos que, que aconteceram no, no Supremo Tribunal Federal, em que o STF ele reafirmou o seu entendimento de que se só seria válida a incidência do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro sobre ganhos efetivos do contribuinte, sendo ganhos efetivos aqueles em que importem em aumento real do seu patrimônio. Diante desses recentes julgamentos acontecidos agora em 2021, seria possível concluirmos que o correto seria o judiciário e aqui, os TRFs e o Superior Tribunal de Justiça, se adequarem a esse racional do Supremo Tribunal Federal e, desse modo, afastar a tributação da parcela da correção monetária contida em determinadas aplicações financeiras dos contribuintes, por exemplo? Qual é a opinião de vocês?
2: Então, Flávio, realmente eu acho que tudo que a gente falou aqui, você tem um ponto importante que é essa questão aí do contribuinte que recorre ao, ao judiciário para ver garantido o direito dele oferecer a tributação única e exclusivamente ou acréscimo patrimonial. Pois é que, como a gente viu aqui ao longo do nosso bate-papo, infelizmente hoje a legislação ela não traz dispositivos suficientes para que o contribuinte, na sua apuração, possa fazer essa distinção e, evidentemente, fazendo a distinção, possa expurgar os efeitos inflacionários sobre o resultado. Eu acho que o, o Guilherme ele vai entrar um pouco mais nessa questão dos julgados, como é que o, as coisas superiores estão, estão enxergando, estão evoluindo com relação à discussão na escala judicial. Mas eu queria fazer só um, uma observação que os contribuintes, eles infelizmente acabam tendo que recorrer ao judiciário, por quê? A legislação, ela não traz soluções para a situação da correção monetária. Não traz desde 95 e agora. Quando muito se discute a reforma tributária, a reforma do imposto de renda, ou até mesmo o CBE, todos os projetos que estão aí em discussão, a gente vê muito pouco, principalmente no que diz respeito a, a, ao imposto de renda, a gente vê pouca sensibilidade legislativa para esse tema, que é um tema importante. Aliás, a justificativa da reforma tributária, da reforma do imposto de renda, a justificativa é exatamente possibilitar a correção da tabela. Agora, infelizmente, o que o Filipe gostaria de ver? O Filipe gostaria de ver nesses projetos uma atenção maior com relação a essa questão, com relação a essa adaptabilidade, né? essa adaptação da legislação, especificamente no imposto de renda e da contribuição social, à nossa realidade inflacionária que não é um privilégio aqui no Brasil, mas é o
1: que a gente está vivenciando
2: agora. Não sei, Gui, com relação a questões do, do judiciário, como é que você enxerga?
1: Felipe, eu concordo com você, acho que realmente o, tanto o legislativo como o executivo não tem dado a devida atenção em relação à, à tributação da, da correção monetária, que é justamente a razão pela qual os contribuintes acabam levando esse tema para o judiciário. E aí, como o Flávio mencionou, a gente teve recentemente um julgamento no Supremo Tribunal Federal, dois casos em repercussão geral, o RE 855091, tema 808 de repercussão geral, que tratou da incidência de imposto de renda sobre os juros na reclamação trabalhista, e também o RE 106-3187, que foi o tema 962, que tratou da questão do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro sobre os juros na repetição de indébito, aqui especificamente a Selic. Em ambos os julgamentos, o STF ele reafirmou a sua jurisprudência no sentido de que tanto o imposto de renda quanto a contribuição social sobre o lucro somente podem incidir sobre o acréscimo patrimonial. O que diferenciou em relação a esse julgamento foi que eles alteraram o posicionamento que antes vinha do STJ em relação à natureza jurídica desses juros. Então, no, desde o caso que foi o primeiro julgamento em relação aos juros na reclama, juros na reclamação trabalhista e que o STJ vinha entendendo pela natureza desses juros como lucros cessantes, o STF entendeu aqui que, na realidade, esses juros na têm natureza de danos emergentes. E aí a sua natureza indenizatória, de recomposição patrimonial e não de, de acréscimo patrimonial. Esse entendimento ele foi ratificado no caso do, da incidência do IR da CS sobre juros na repetição de indébito, quando o STF novamente entendeu que os juros na repetição de indébito, a taxa Selic, a devolução de tributos, ela, que tem a composição de correção monetária e juros, entendeu que pelo fato de ter na sua composição a correção monetária, ela deve ser entendida como danos emergentes, e não como lucros cessantes, como vim entendendo o STJ, inclusive em sede de recursos repetitivos. Então acho que com base nesse 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 entendimento do STF agora, que na realidade é uma ratificação do entendimento que ele, que ele já tinha, mas aplicado nos casos concretos, em especial o caso de juros na repetição de indébito, é que é possível esse, essa mudança de entendimento em relação ao STJ na questão do resultado das aplicações financeiras. Aqui, porque assim como juros na repetição de indébito, em que eu tenho a taxa Selic, que eu tenho a composição dela, correção monetária e juros, no caso das aplicações financeiras, eu também tenho uma parcela do resultado das aplicações financeiras, que é correção monetária mais juro real. Então, colocando o mesmo entendimento do STF de que a taxa Selic, mesmo tendo essa natureza dúplice, não deveria sofrer incidência do IR da CS, porque dentro dela tem uma parcela que é de correção monetária e eu não posso ter a tributação de correção monetária por não caracterizar a crescimento patrimonial, no caso das aplicações financeiras, deveria ser aplicado o mesmo entendimento. Ou seja, como ali aquela parcela de correção monetária, eu tenho uma parcela de correção monetária além do juro real, ele não deveria incidir sobre essa parcela da correção monetária, que deveria ser motivo suficiente para alteração tanto do entendimento do STJ e aplicação pelos tribunais regionais federais sobre o tema.
0: É, Guilherme, parece que a sua análise está bastante correta da, da, da jurisprudência do Supremo. Se o Supremo vem compreendendo que os juros, ainda que na qualidade de, de danos emergentes, eles não são um acréscimo patrimonial, né, eles não são um ganho efetivo para fins de tributação pelo imposto de renda e a contribuição social, parece que com mais razão deveria entender tanto o Supremo, se a matéria chegar para a análise dele, mas especialmente os TRFs e o, o Superior Tribunal de Justiça. Com maior razão, esse raciocínio tem que ser aplicado à correção monetária, né? em que, reconhecidamente, o judiciário sempre atribuiu a ela um, um mero fator de atualização daquela parcela econômica. Né? Então, se você está apenas atualizando, você só poderia tributar o que era um ganho desde o início, né? aquele ganho que já existia desde o início, que não foi tributado no início, com a atualização dele, vai ser, obviamente, tributado o valor integral. É, agora, se nós estamos tratando aqui mais especificamente de uma aplicação financeira feita por uma empresa, feita por uma, por uma pessoa física, obviamente que o valor X que foi a aplicação corrigido monetariamente é o mesmo valor, é, não importa se ele teve essa atualização meses ou anos depois no final da aplicação. É, o que tem que ser o elemento a ser tributado é o, o eventual juros que se ganha dessa operação de aplicação financeira. Então, realmente me parece que os TRFs e o Superior Tribunal de Justiça estariam em é, melhor companhia se visualizassem a questão por essa ótica jurídica da interpretação constitucional do elemento renda como sendo um, um acréscimo patrimonial efetivo e um ganho efetivo do, dos contribuintes. Desde já eu agradeço a presença de vocês. Antes de terminar este episódio, como de costume, deixo o nosso Schneider Talks alerta quando trazemos aos ouvintes o que consideramos o um ponto de atenção no momento. E o tema em ebulição nas últimas semanas é a PEC dos Precatórios. Proposta do governo federal que pretende alterar drasticamente a forma de pagamento de suas dívidas judiciais, em claro prejuízo aos contribuintes que venceram longas batalhas judiciais contra a União. A proposta foi aprovada pela Câmara dos Deputados e está em debate no Senado atualmente. Vale a pena os ouvintes ficarem atentos nos próximos passos dessa PEC. Feito esse breve alerta, Felipe Guilherme, foi um prazer gravar este episódio com vocês. Obrigado, Flávio. Aí Muito bacana aqui participar de mais esse Schneider Talks. A gente espera,
2: em breve, estar de volta aqui. Tchau, tchau a todos e muito obrigado.
1: Flávio, queria agradecer novamente a possibilidade de participar do Schneider Talks. Espero um novo convite para participação e agradeço a todos. Até a próxima.
0: Convido a todos os nossos ouvintes a nos acompanharem nas redes sociais, no LinkedIn, Instagram e no nosso site, schneiderpugliese.com.br. E, claro, a deixarem suas impressões sobre o nosso podcast. Até o próximo Schneider Talks.